0: Tres días después de decir que no a una nueva residencia en Las Vegas, mi terapeuta me sentó en una habitación y dijo que había recibido un millón de llamadas telefónicas sobre cómo no cooperaba en los ensayos y no había estado tomando mi medicación. Todo era falso. Inmediatamente, al día siguiente, me prescribió litio. Me quitó los medicamentos habituales que he estado tomando durante cinco años. Y el litio es un medicamento muy fuerte, mucho, completamente diferente al que estaba acostumbrada. «Puedes sufrir una discapacidad mental si tomas demasiado, si lo tomas más de cinco meses». Pero me obligaron y me sentía constantemente como borracha. Mi familia no solo no hizo ni una maldita cosa para evitarlo, sino que mi padre estaba totalmente de acuerdo. Todo lo que me pasaba tenía que ser aprobado por él. Y yo solo quiero que eso termine y que mi novio me lleve en su maldito coche de una vuelta. Honestamente, me gustaría demandar a mi familia. Es vergonzoso y desmoralizador lo que he pasado. Por eso no quería decirlo abiertamente». Por eso no quería decirlo antes porque temía que nadie me creyera. Pensé que la gente se burlaría de mí o se reiría de mí o diría esta tía está mintiendo, lo tiene todo. Al fin y al cabo, ella, yo, es Britney Spears. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Sebas?
1: Pues muy mal cuerpo, la verdad es que es una historia de terror eh, con todas las letras.
0: Es una historia de terror y además lo triste es que es una historia de terror en la que creo que todos hemos participado sin saberlo. E igual que ella ahora mismo lo está contando, ha llegado el momento de que nosotros, nosotros dos y como el resto del mundo como sociedad, eh, entonemos el mea culpa eh, al respecto de cómo hemos tratado a esta mujer. Así que... De eso va a ir hoy nuestro revelación Otimo, que no creo que sea el nombre más adecuado para la temática de, del podcast, pero vamos a tratar eh, por qué ha sido un error que ignoráramos la que puede, la que, que, que ignoramos y que ignoremos todavía la que. Creo que es una de las noticias más importantes, no ya solo en el mundo musical, sino en el mundo social de lo que vamos de año. ¿Tú crees que después de esto que, que hemos escuchado, de este discurso que le dio Britney el juez de 23 minutos, creo que fue, ha cambiado la percepción que vamos a tener sobre Britney? ¿Tú crees que, que esto marca un antes y un después en lo que significa ella como, como figura, no tanto como artista, sino como figura?
1: Yo creo que se lleva viendo unos meses, sus fans llevan reivindicando el, el, su libertad, el, el fenómeno Free Britney, unos meses y, y espero que esto sea un antes y un después, pero, pero bueno, está por ver qué pasa, ¿no? Sí, yo creo que esto además ocurre un poco como con el caso que ha pasado
0: en España, Rocito, ¿no? O sea, quiero decir, esto no va de que tú seas fan o no seas fan, o de que te interese lo que haya dicho esta mujer o lo que no, sino lo que significa de una manera sociológica. Y a mí, que, o sea, tú, yo creo que tú nunca has sido fan de Britney Spears, yo tampoco especialmente. No sé si me
1: equivoco. Yo no voy a entrar en ese tema ahora mismo, <ríe> luego.
0: No, te digo porque yo nunca, nunca, nunca he sentido una fascinación por esta chica, me ha parecido una, una artista bastante plana, es verdad que sí que me he comprado un disco suyo en concreto que fue el Blackout, del que vamos a dedicar una sección bastante importante. Oye, yo ese también programa. me lo he comprado, que lo tengo aquí. Sí, sí, no, es, es que es un discazo, pero hablaremos. Y, por supuesto, recuerdo perfectamente el día que vi el Baby One More Time en el año 97-98 en casa de mi abuelo. O sea, creo que hay, tenemos todos una, un, un recuerdo asociado a Britney, porque es alguien que ha estado ahí. Y sobre yo, todo, en nuestro caso, porque además somos más o menos de la misma edad, o sea que mi crecimiento y el tuyo al, a, a la vez que el suyo nos hace un poco ver pues eso, lo que era nuestra vida con 20 años o
1: lo que era la vida, la vida suya. Yo creo que Brin el fenómeno trasciende a si eres fan o no eres fan claro. completamente, que es lo que estabas diciendo, o sea, esto no, esto no se trata... Eh, a ver, vamos a hablar de dos cosas en este podcast. Vamos a hablar de Blackout, sobre todo, y, y de manera colateral de toda su carrera. Y vamos a hablar sobre el impacto cultural que ha tenido este documental y, 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 y lo que tú decías. ¿La declaración ¿no? ante el juez? El me interesa, sobre todo, el mea culpa que tenemos que entonar por el modo en el que hemos tratado a las estrellas eh, durante muchísimos años y, particularmente, en 2007 a Britney Spears y a Amy Winehouse. Tal cual, sí. Eh, a las dos.
0: A mí me, me parece interesante, hablando de lo ciertamente musical, cómo esta declaración y cómo está este resurgimiento del, del movimiento Free Britney y que nos ha hecho ver los problemas mentales que en teoría tiene, porque como bien, o sea, no, no sabemos qué problemas tiene porque no le dejan contarlos. O sea, suponemos que tiene un problema, que no se sabe si es, si es que tiene un problema de bipolar o tiene depresión. No lo sabe, no lo sabe nadie porque nunca ha podido contarlo. Pero me parece que nos ha hecho poder escuchar un disco en concreto suyo, que fue además el último que grabó con una libertad total y porque no estaba tutelada por ninguna otra persona, ¿cómo nos ha hecho cambiar eh, la manera en la que escuchamos el Blackout de Britney? ¿no? Que fue un disco muy polémico cuando
1: salió en su día, en 2007. De hecho, nosotros tenemos una anécdota muy graciosa con respecto a ello. Sí, o sea, realmente eh, es un disco que yo creo que está asumido como el disco más interesante de Britney Spears, aunque en su momento y después ha sido pues, un fracasillo comercial comparado con los números que ya manejaba al principio de su carrera en sus dos primeros discos, ¿no? pero en definitiva se considera como su gran obra maestra, ¿no? el Blackout. A
0: Am mí me sorprendió bastante verlo en tu libro de los, 20, de, los, de los 200 mejores discos del siglo XXI, que por cierto, promo, podéis comprarlo todavía, que queda algún ejemplar, y esto viene muy bien para financiar GNS Pop pero, exactamente, no quedan
1: muchos, ¿eh? Luego no me darse,
0: darse prisa que luego se acaban y no se van a editar más. No, pero me, me, me sorprendió que cuando me, me, me diste el libro, porque claro, tú lo escribiste sin avisar no sacas en ninguno, de repente ver ese disco ahí dentro de la selección cuando en su día tuvimos los, los dos un versus en el que tú estás muy en contra de ese disco y yo hablaba de él a favor, pero más que allá de lo musical hablaba por lo que significaba en el rollo social, pero creo que ninguno supimos darle la importancia a lo mejor que tenía ¿no? en el, 2000, en el 2007
1: yo desde luego no, rotundamente no yo <tose> he tenido graves problemas para entender a Britney Spears, a mí nunca me ha gustado Britney Spears, en ningún sentido eh, tiene bastante que ver con el momento en el que me pilló. es verdad que Britney Spears es, es, de, es de nuestra edad exactamente creo que tiene un año menos que nosotros un año dos. menos creo que tiene, sí eh, y cuando salió yo era un adolescente también y es un poco lo que contaba en el capítulo de los Oscar con Titanic aquí, Juan Sanguino, que me pilló en otro, en otro rollo. Cuando salió Baby One More Time, eh, me parecía un producto completamente, completamente blanco. Yo estaba descubriendo otras cosas. Eh, hay que recordar que Britney Spears fue un producto súper blanco. blanco. Las Spice Girls eran un, más traviesas. A mí me gustaban las Spice desde siempre. Me parecían graciosas. Me compré el disco enseguida. Me, me divertía. Pero Britney Spears me parecía un, era una persona que quería llegar virgen al matrimonio era como una estrella infantil o sea, a mí no me llamaba absolutamente nada era como radicalmente opuesta a todos mis intereses y peor que con Britney Spears eh, tenía un problema muy grande con Max Martin que es su productor, o sea, nunca le he soportado y a día de hoy no le soporto, y Blackout de hecho es un disco en el que él no aparece okay. me parece muy significativo Max Martin es una persona multimillonaria rica, ha construido 40 Números 1 o los que sean ¿Con quién ha trabajado ese señor? Es que yo no, no lo conocía Backstreet Boys es el sonido ah, Backstreet vale, Boys vale, vale. Eh, Britney Spears, o sea eh, era las cajas de ritmo esas de los 20 duros eh, sonando, repitiendo todo el rato a Nauseam y ya y, y bueno, luego ha, ha, ha hecho muchísimos hits y unos me gustan más que otros y tal pero eh, no era, que te quiero decir, que no era una cosa que a mí yo estuviera predispuesto a que me gustase en absoluto de hecho todo lo contrario Entonces, y lógico además, me parece hay que reconocer que ahora son clásicos todas esas canciones. Sí, sí, claro, pero que en su momento cuando salió,
0: que nosotros como contemporáneos, a cuando, cuando salió Britney, si ni yo que soy popero, me, me, me fascinó. Entiendo que la gente que estaba en un rollo ya un poco más adulto, por decirlo de alguna manera, pues eso, lo que tú decías, del Britpop pop o del grunge o del rock, entiendo que no le la atención nada a esa chica... Más allá de la broma del vídeo del Baby One More Time, que era un vídeo pues, que tenía un look muy, muy icónico y que se prestaba a lo mejor a hacer play, o sea, se prestaba al mariconeo, pero no pasaba de ahí. O sea, yo nunca hubiera dicho que Britney Spears... Iba a ser una persona tan esencial en el mundo de la música, independientemente de que te guste o no te guste? Yo,
1: desde luego, no la habría adivinado nunca. Eh, me encantaba una. Me compraba los singles de Travis porque era muy fan y una, una de las caras B era una versión de Baby One More Time súper divertida en la que les daba la risa haciendo una versión acústica. Y ahí me digo, oye, la, la melodía igual no está tan mal como yo me pensaba. Eh, pero obviamente, Britney Spears es una de las grandes. O sea, ya eso es completamente incuestionable. Yo no lo vi venir, pero me equivoqué. O sea, no tengo ningún problema en reconocerlo. Lo primero que me gustó de ella fue Toxic. O sea, eso sí que es verdad que esa canción me enamoró. Además, claro. era, era la época del anthrax de, de los atentados terroristas, y sí, ella salió sí, sí. En el, en una, salía en el vídeo en un avión envenenando a la envenenando gente. A gente. O sea, digo, así sí. O sea, esto es muy sí, arriesgado.
0: Sí, sí. To Toxic, Toxic creo que fue la primera, la primera canción suya que puso a poner un poco de acuerdo los dos mundos, ¿no? De la crítica más especializada y la gente que simplemente se quiere divertir con la música. Y Toxic es de esas raras veces que ocurre en el mundo de la música que gusta a todo el mundo, ¿no? Y ocurrió. Pero, pero por eso te digo que de, después de Toxic publica de repente el Blackout, que es una ruptura total con lo que había hecho hasta, hasta ese momento y que entiendo que a la... A la que hubiera parte de la crítica, nosotros entre ellos, a los que no les fascinara ese disco. Pero bueno, yo creo que vamos a hablar un poquito más adelante porque antes de meternos en el blackout, para entenderlo es, hay que entender en qué momento vital estaba Britney y por qué ha acabado eh, como está ahora, ¿no? Siendo una persona con casi 40 años, tutelada, que no tiene derecho a decidir absolutamente nada sobre su vida. Así que, no sé, eh, amigos, tirar a la basura todas esas tazas que tenéis de si Britney sobrevivió al 2007, tú también puedes, porque fue mentira. Para contar la historia de Britney hay que contarla como en dos partes, ¿no? Si Blackout es un disco que es como un, un, un punto esencial en su carrera es porque marca dos etapas. La, la etapa primera, antes de que, digamos, cuando era, cuando era un artista amable, ¿no? Que tenía sus primeros cuatro discos, son unos discos muy de pop amable y muy bailable y que no tienen ningún tipo de intención más allá que hacerte disfrutar. Cae en una depresión, hace el Blackout y a partir de ahí, en mi opinión... Empieza una Britney que ya no me interesa tanto porque creo que ya no es personal. O sea, si antes era impersonal, después de eso es como una chica que está haciendo lo que le obligan. Y de hecho es lo que está ocurriendo, que le están haciendo hacer... Lo que, lo que le mandan, Ella no, hay cosas que no querrá hacer. Me llama la atención el movimiento el movimiento Faye Britney, del que tanto se está hablando, yo tampoco yo también, fíjate que yo lo he sido muy de cerca todo esto, porque yo llevo escribiendo de Britney, de su colapso mental y de todo, pues desde comenzó, ¿no? Yo a mí me, me pilló currando en su día en un periódico haciendo la sección de sociedad cuando Britney se rapó el pelo, que fue algo que, claro, en su día todos nos reímos y, y se ha convertido en un casi en un, en un meme, ¿no?, desde el momento en que ocurrió, y me resultó curioso ver cómo tratábamos en su día aquello, cómo nos reíamos, y lo difícil que sería que hoy estuviéramos hablando con bromas de, de que alguien cayera en, en ese mundo, ¿no?,
1: más que curioso es eh, algo de lo que arrepentirnos claro. y, 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 y criticar. Y, y bueno, realmente no sé cuándo en qué momento se produce un punto de inflexión en el que... Eh, Mira, es...
0: yo, yo te explico. Digamos que Britney, durante sus primeros cuatro discos, eh, pues eso era una chica de chadachera, con éxito, tal y cual... Ella empezó a salir con Justin Timberlake, por ejemplo, tenía una relación que la dejaron. Justin Timberlake sacó un disco en el que decía que ella la había dejado. Bueno, el caso es que ella estaba como... Es a River. a River, correcto el caso es que ella estaba en ese momento que vemos que, que, que de, de estrella infantil y adulta que tiene que fingir que es infantil pero es adulta era un momento muy extraño, no además ella estaba creciendo y en las entrevistas le, le hacían preguntas rarísimas, no le hablaban del tamaño de sus tetas, le preguntaban cosas que insisto, hoy en día no se podrían contar, ella encontró un, encontró un marido como en el 2004 2005 que es Kevin Federline eh, con, el que tuvo dos, con el que tuvo dos hijos no pero lo dejaron y el momento de dejarlo, digamos que Britney entró en un colapso mental, pero no sé si es un colapso mental o fue una depresión postparto o lo que fuera. Digamos que el momento en que ella se separó de su marido y le, y le intentan quitar la custodia de sus hijos, eh, ella, ella cae en una depresión e intenta hacer todo lo que no ha podido hacer antes. ¿no? Es ese periodo del 2005-2006 en el que empieza a salir con, con Paris Hilton, con lisa y Lohan, a ponerse tita todas las noches, a estar perseguida por paparazzis... Y aquello fue el caldo de cultivo en el, que, en el que empezó a surgir un tipo de periodismo del tabloide... Porque siempre el tabloide británico siempre ha existido, ¿no? Que es un tabloide muy faltón y muy tal, pero el... Que inventa el, cosas. Sí, pero el público americano eso no lo, no, esa, esa crudeza del amarillismo no la tenía hasta que surgió esto en el 2007, que de repente los fotógrafos empezaron a ver, por ejemplo, que las fotos que más valían no eran fotos en las que estuvieran posando o fotos en las que estuvieran de repente haciendo algo en concreto tiraban mucho las fotos en las que iban paseando con un café por la mano, ¿no? O sea, fotos robadas. Eso hacía que estuvieran todo el rato detrás de, de los famosos nubes y nubes de paparazzis. Britney estaba en un momento muy bajo y la verdad es que era, era, eh, llamaba la atención el, el mal estado físico que tenía y, el, y el, la, 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 la cara de tristeza con la que siempre aparecía, que, que se le hicieran fotos borrachas, sin ropa interior. Hubo, hubo un, un, un acoso tan bestia, tan bestia hacia ella, además promovido por una figura sin la que no se puede entender el, la caída en desgracia de Britney Spears, por llamarlo de buena manera, ¿no? Es Pérez Hilton, que no sé si sabes tú quién es Pérez Hilton. Sí, hombre,
1: ahí llegó, ahí llegó. Ah, vale.
0: Bueno, pues para que no lo sepa, Pérez Hilton era un chaval que montó un blog de, de cotilleos y que se hizo mundialmente famoso porque era excesivamente faltón, ¿no? Siempre ponía a Victoria Beckham, siempre la pintaba con unas antenitas de Alien y de Britney le llamaba Madame Litio. Todo el rato, se reía muchísimo de ella. Y como eso era una, una, una rueda que giraba, que giraba, que giraba y se retroalimentaba, llegó un momento en el que en el que, harta de que le persiguieran por todas partes y de que le estuviera a punto de perder la custodia de sus hijos, eh, se rapó el pelo. O sea, entró en un colapso mental, decidió que no quería... Como, como queriendo cortar con, su, con todo el pasado, en plan de ya no podéis tener nada más de mí. Me corto el pelo, me rapo y aquí se acaba todo. No consiguió lo que, lo que quería, al contrario. O sea, hizo que, que todo el mundo estuviera más encima de ella Aquel, el, día, el día que Britney se cortó el pelo se lo rapó, o sea, fue portada en todos los sitios
1: lo yo, recuerdo perfectamente
0: yo, yo recuerdo además de hecho que inocente de mí que trabaja en el periódico me bajé la foto de internet y la, y la publiqué claro luego hubo un, un jaleo bastante importante pues no sé nada de los derechos pero como esta foto tiene que estar aquí en el periódico
1: el kit de la cuestión es que eso estaba totalmente normalizado eh, lo que tú dices eh, los tabloides británicos nos han acostumbrado no solamente a la persecución eh, a la y me remito claro sino a la mentira y estaba completamente normalizada hay que decir en favor de TMZ, de Perez Hilton y tal, que inventar no inventaban. Es un avance respecto a, a, a los tabulines británicos cuando hoy todavía tú lees una cosa en de y no sabes si es verdad o no. Normalmente es mentira. Normalmente es mentira. Normalmente es mentira. Normalmente es mentira que es una cosa que yo he tenido que explicar a todo el mundo que entra en ese pop No se puede citar de Sun como fuente. No. Puedes acertar o No. Eh, entonces se normalizó. Eh, yo he considerado TMZ como fuente durante una serie de años, hasta que vi que eso era muy tóxico para la sociedad y muy dañino. O sea, es que es, es, que es real, pero es real, pero es que hacen noticia de cosas que no deberían ser noticia. Claro. ¿no? O sea,
0: alimentan al monstruo de tal manera que es, llega un momento en que no hay límites. O sea, hay, hay unas fotos muy chungas que, de hecho, bueno, sí. Bueno, creo que salen en el documental este *Framing Britney Spears*. En el que se ve a Britney con sus hijos en un restaurante llorando, desconsolada, sentada, con una nube de fotógrafos alrededor, pero dentro del restaurante. O sea, es que ya no es que dijeras, después de que estaba fotos desde el escaparate,
1: es que se metían hasta la cocina. Lo que muestra el documental, el, el, el gran valor que tiene el documental, es que yo creo que el, eh, Britney, Britney Spears ha seguido teniendo éxitos durante todos estos años, no, algunos éxitos, no como los primeros pero sí que ha tenido bastantes, bastantes slippers como World Beach y tal. Yo creo que el público general ha perdido un poco el contacto con ella desde, desde 2007, realmente. Ella no ha, no ha recuperado nunca las cifras del principio. No. Y yo creo que se debe a esto. Y esto es una cosa que el documental muestra, que es una injusticia. O sea, el documental viene a, a demostrar que ella ha sufrido un, eh, un machismo y eh, un sexismo eh, por hacer cosas que a un hombre no le habrían supuesto nada y eso en el documental se ve muy bien y tú decías de Creamy River que es una de mis canciones de amor favoritas I'm sorry eh, pero Crimea River se ve que es una canción machista y Justin Timberlake sí. tuvo que pedir disculpas después de ese documental, salir a pedir disculpas por su comportamiento hacia Britney Spears que había sido machista.
0: A ver, yo, yo, yo cuando, cuando digo que debemos pedir perdón no es en plan fustigamiento, o sea, era la sociedad en la que vivíamos. Lo raro hubiera sido que no, no haber tratado los temas así. A mí me parece un milagro, por ejemplo, que Britney Spears siga viva después de lo que pasó en 2007. Ay, no digas eso. que me, No, que de me verdad. Era. O sea, me, sí, pa sí, me, sí. me parece un milagro porque no creo que haya persona humana que capaz de aguantar el acoso y derribo que sufrió esta persona y que, como bien se vio, eh, a otra gente, y no sé si más débil o con menos armas o lo que fuera, como lo que decías antes, Amy Winehouse, a Amy Winehouse le pasó factura. Y a las dos se las trataba igual. De una manera exacta. Lo que pasa es que Britney Spears, en lugar de morirse, aunque ahí me tardó varios años en morirse, lo que hizo es... Una cosa grandiosa, a mi, a, a mi parecer, que es grabar un disco en pleno eh, agujero, que es lo que es Blackout. O sea, Blackout coincide con el momento... O sea, Blackout lo graba después de raparse el pelo. O, o igual antes, pero lo graba en ese momento, ¿sabes? O sea, que alguien grabe un... No, no, no sé cuántos artistas han sacado, por ejemplo, un disco fruto de una depresión tan bestia o de un, de un momento tan difícil. No sé si hay artistas... Que, ah. que te vengan a la cabeza aparte de darle el o ¿no? alguno de estos así hombre
1: ahora mismo Zahara bueno claro sí el disco de puta eh, que tiene relación con este tema también no tanto por el acoso mediático como por el machismo de la sociedad y los abusos y los acosos y demás, es, Britney Spears fue una persona asediada por la prensa completamente hay una cosa muy interesante que comenta Jordi Berdagí, que es una gran ausencia en este, podca en este podcast es nuestro... está
0: presente pero no está presente <risas> Jordi
1: es el redactor de Genesis Bob, que es fan, muy fan y hay una cosa que comenta muy, muy interesante sobre Blackout que dice que retrata los sonidos pesadillescos y di, como de, de delirio mental. Sí. Eh, no sé cómo dice textualmente porque no me acuerdo. Pero viene a decir que el, el sonido turbio que tiene el disco tiene una correspondencia con su estado mental en ese momento. Y yo creo que es muy acertada esta comparación que no sé de qué tipo de artículo viene, la verdad no me acuerdo. Bueno,
0: pero por eso yo digo que cuando, cuando hicimos el versus tú y yo sobre este disco cuando salió... Yo, evidentemente, no me podía meter en lo musical porque no, ten, no, no tengo el conocimiento. Igual que así si de cine puedo hablarte lo que quieras porque tengo fundamentos y tengo una historia detrás, eh, de música a mí me cuesta mucho hablar de estilos porque no identifico estilos o no identifico esos detalles que puede ver un crítico. Pero sí que me pareció en su día, y está en la crítica, un disco muy esencial y necesario para conocer lo que era el... O sea, hijo, hijo de ese momento. O sea, estaba narrando lo que estaba pasando en ese momento. Eh, es un mus testimonio.
1: Musicalmente, eh, es un disco que nadie supo analizar muy bien cuando salió eh, no es que tú sepas de música ni que no sepas de música sino que es el típico disco que pasan los años y se crece eh, por el sentir de la sociedad en este caso respecto a la salud mental y musicalmente re respecto pues, a la producción de, de lo que ha sido el pop electrónico ¿no? o sea si no hubiera habido a lo mejor 200 divas detrás de pues no se hablaría tanto de, de discos influyentes, en este yeah. caso de Britney Spears, ¿no? Pero en su momento la gente no lo ve venir. O sea, es un disco que no tiene... Nosotros lo pusimos mal, el Enemy lo puso mal. The Guardian fue... The Guardian es el periódico más importante del mundo. Lo puso bien. Mira. Eh, Rolling Stone lo puso en la lista del año en el puesto 50, que es como muy simbólico. Eh, pero el verdadero medio que, 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 que apostó por él fue The Guardian. ¿qué pasa con este disco? Eh, es un disco que tiene una, la producción es, es muy moderna no hay baladas eh, la, la voz de ella suena como está totalmente robotizada totalmente, sí las canciones tienen no, no temen como a ser monótonas que es una de las cosas que a mí me tiraba más para atrás es como todo el rato es lo mismo, ¿no? pero, pero al final es como que esa es un poco su gracia y bueno hay, hay, hay guiños a, a la música disco y, y Freak Show, por ejemplo presume de ser una de las primeras canciones que incorpora un guiño de Upstep. ¿Sabes? Que, 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 yo... que es de las pocas que
0: ha compuesto ya en el disco. O sea, yo me estuve leyendo ¿Ah, sí? las... Sí, sí, o sea... Porque me, me sorprendía mucho que las... Sobre todo los dos primeros singles, el Give Me More y Piece of Me, me parecían que eran como demasiado autobiográficos, ¿no? Y digo, esta, esta chica tiene que haber, haber escrito estas canciones. Pues no, no las ha escrito ella, las ha escrito otra gente. Me imagino que bajo su supervisión o ¿no? diciéndole ya lo que quería. Si es verdad que es un disco... Que ya solamente desde el nombre ya, te, ya como que te está avisando, ¿no? O sea, se llama Blackout. O sea,
1: ¿qué más pistas necesitas, cariña? O sea, se llama Blackout. Yo tengo que decir una cosa a favor de la prensa: que nos equivocamos tantísimo con este disco mm -hmm. y no apostamos por él, entre ellos yo. Eh, ¿Cómo es esa portada, por favor? Fea. ¿Un feísmo. O sea, ¿Tú ves esa portada incluso? Un Facebook. Ahora, ¿te pones, a ver no, fotos, te pones a ver fotos de
0: Britney de la época y ya? es que esas eran sus pintas, ¿eh?
1: Está explicado que por eso es esa portada. Yo nunca... No, no. Yo no he encontrado justificación. Cuando hice el libro, para una de las cosas que intenté buscar es esta portada, ¿por qué? Y, no, y es una de las cosas que realmente tiraba para atrás. También tengo que decir que Jimmy More es una canción que a mí no me termina de gustar.
0: Mira, solo por tener el... Is
1: Britney Beach? <risas> claro. Eso ya es historia claro pero es que esos son los dos primeros segundos puede ser la canción ya claro es que de, a partir de ahí solo cabe la decadencia o sea es una canción que dura cuatro minutos que parecen siete la canción no se acaba nunca mira recuerdo que yo vivía en Berlín este año eh, cuando salió este disco yo vivía en Berlín uh -huh. y, y esta canción la ponían siempre eh, no en Berheim, ob obviamente oh. Pero en todas, en todas estas fiestas Que había de pop eh, A ver si lo digo Berlin Hilton, woods London London Calling, creo que se llamaba aquello Pupsi. Sonaba siempre Cuando empezaba la canción It's Britney y íbamos todos corriendo a la pista Cuando terminaba la canción, no quedaba tanta gente en la pista Ah, ¿no? La gente se iba, porque no acababa nunca esa canción, creo, yo. Yo a mí, fíjate, es que a mí esa, esa, esa canción, sobre todo Peace of Me,
0: desde el principio me han, me, me han fascinado, pero yo, igual es más por la letra y por lo que cuentan ¿no? Por cosas que, que hablan, sobre todo Peace of Me, es una denuncia total del de acoso de la prensa, ¿no? Habla de, me hacéis fotos de, de mi culo, soy mis polémicas, soy, no sé, pocas veces creo que Britney ha, ha sido tan consciente de la imagen que quería lanzar con una canción. ¿Lo otro podía haberlo cantado? Que, se lo ve que en el vídeo. Es que claro, no, y el, y, el video, y el video además es muy. es, es, es demasiado gráfico en lo, que, en lo que quiere, representativo de lo que dice la canción. Pero a lo que voy es que Britney nunca ha sido un artista que puedas decir, puedo, puedo conocerte a través de tus letras. No hay ninguna letra de Britney Spears que digas, la podía haber cantado Britney Spears como la podía haber cantado Cristina Aguilera, me da igual. Estas dos en concreto sí que son dos canciones que, que, canta, que canta Britney Spears. Por pues esto yo digo que me parece muy interesante Blackout porque es, es el último disco que, que, que grabó en Libertad. Porque después vino ya la, la... O sea, después le quitaron la custodia de sus hijos, se metió, se metió en unas peleas y su padre tuvo que pedir la, la tutela legal esta que hay ahora, ¿no? Uh -huh. Y desde entonces no, no, ha podido, no ha podido sacar un disco igual. Y, y con este disco, además, ocurrió una cosa. No sé si te acuerdas de la presentación que hubo en los... Bueno, claro que te acuerdas, porque se acuerda
1: todo el mundo, la presentación que hizo en los premios en TV, ¿no? que fue su, su comeback? Como para no acordarse, es que yo creo que eso perjudicó la canción. Yo, yo eh, estaba un poco de coña con lo de que eh, la canción... Dura siete minutos. Estaba un poco de coña, era para tocar un poco las narices. La canción es un clásico, yo creo que es, es, ahora mismo se, eh, salió muy perjudicada de esa actuación. O sea, fue un hazme reír. Y a la vez la convirtió en icónica. creo que están las dos cosas. Es que sí, o sea, todo el mundo,
0: todo el mundo habló de esa canción... Todo el mundo se reía de la, de, de la actuación porque la verdad es verdad que estaba Britney perdidísima. Yo soy el que más me he reído y he soñado con repetir ese vídeo y hacer esa coreografía exactamente igual que ella. Es imposible, yo creo. No, pero sí que hay una persona eh, el día siguiente de esa actuación que se convirtió a la su vez a sí mismo en un meme por defender a Britney Spears... Y, y que creo que merece algo de justicia. Chris Crocker. ¿Te suena Chris Crocker? Claro, sí. Claro,
1: claro, claro, por favor, que yo vivía en el
0: mundo, ¿eh? aunque no me gustara el disco. Ya, bueno, no sé. Esto fue muy. Chris grande. Crocker,
1: el 11 de septiembre
0: de 2007, fíjate la fecha, publicó es que... un, un vídeo llorando como un histérico, pidiendo al, al público, que de, a, a la prensa que dejara a, a Britney tranquila, ¿no? Ese famoso Leave Britney alone. Y, y nos reímos todos de él. Y no, y, no, y no debería haber sido así, porque él estaba. Él, era un visionario coño nos, nos decía lo que estaba pasando y no nos dimos cuenta de nuevo. la verdad es
1: que me estás dejando de piedra pero la verdad es que no lo había pensado pero es que la verdad es que toda la razón toda la razón esto es una es, iba a decir una tendencia no esto es una cosa que ya es obligatoria o sea dejar a los artistas en, pa, en paz está súper eh, mal visto que los fans les digan a los artistas lo que tienen que hacer o que el público le diga al artista lo que tiene que hacer el fan este es terrible y yo creo que Chris Crocker 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 eh, estuvo ahí muy acertado y... yo debo decir que le conocí Venga a Chris ya. Crocker claro, es que Qué fuerte. ¿eh? esto no me lo has puesto en el guión ¿eh? no, no te lo he puesto <risa>
0: <risa> eh, en, en, el, día que, el día que se lanzó el disco de Blackout por casualidades de la vida yo estaba en, en, en Hollywood en Los Ángeles en un viaje de trabajo ¿no era como Halloween? sí, fue el 27-28 de octubre o algo así eh, se, lanzaba, se lanzaba ese disco y yo estaba en un viaje, en un viaje de prensa y debajo de mi hotel, que es el hotel donde, está, donde se hacen los Oscars, hay una Virgin Store donde anunciaron que van a hacer la fiesta de lanzamiento del, del, del disco. Y yo dije, bueno, no soy fan, pero me voy a bajar, por si acaso aparece Britney Spears con sus mechas o con lo que sea. No apareció Britney Spears, pero apareció Chris Crocker. Y nada, estoy hablando de un retening con él. Eh, no, 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 o sea, me hizo una, 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 una foto con él por hacer la, la coña, pero me hubiera gustado ahora poder decirle chaval tenía razón. ¿Está la foto? Está la foto. Me está
1: sonando esta historia ahora mismo. Mm, claro. ¿Qué ha sido de él? ¿Tiene Insta y todo esto? Pues mira, él, él
0: fíjate, en, en 2017, él es algo como cómico de YouTube, ¿eh? Ha, ha, tenido, un, ha tenido un viaje complicado porque este chico ha, se, se define a sí mismo como gender fluid, ¿vale? Entonces pasó por una, por una etapa en la que creía que era chica, tuvo una etapa en la que fue incluso actor porno, y ahora es una especie de medio cómico en YouTube y él en 2017 cuando se cumplieron 10 años del vídeo del, del video de Leave Britney Alone eh, publicó un, un testito hablando sobre lo que supuso para él aquel momento y en el que explicaba que claro la gente se había reído de él porque era una persona afeminada y porque era una persona LGTB que estaba a, a, hablando de una estrella del pop y que el mundo se rió de él por eso mismo, o sea, que no, no prestaron atención al mensaje porque estaban prestándole atención a él. Hoy en día, no, no es una persona que considere que tuviera nada de precursor, ni que ni que exija que le den un premio por haber hecho lo que ha hecho, pero sí que creo que eso, que debería, que es una, que es alguien que se merece. Otro perdón como el de Britney, porque es muy curioso que él se convirtiera a la vez casi más meme que la propia Britney. Sí, sí, él fue, recuerdo. Él fue, él fue como el primer
1: viral casi de los que había en YouTube. Yo creo que todo el mundo recuerda que el vídeo ruló de lo lindo. Aparte de eso... Eh, yo creo que la, la, la visión hacia el pop eh, ha evolucionado y, evo y, y va a seguir evolucionando de manera muy rápida, ¿no? parece que el disco de Blackout es de antes de ayer pero en realidad hace 14 años de 14 ese disco. Años ya sí eh, ahora mismo tenemos eh, la dignificación del pop bastante interiorizada eh, pero hay que recordar que en 2007 no había Lady Gaga ni había. <risa> no. no existía Lady Gaga, no. ni Katy Berry, ni. No,
0: eran, eran dos las, las estrellas del pop. Y,
1: y este disco, aunque ahora mismo se vea de otra manera, este disco para la opinión popular fue la decadencia de Britney Spears. Eh, de verdad vendió, muchis, vendió muy poco. Britney Spears venía de vender 20 millones de copias. Este disco vendió tres. Eh, es verdad que la, indust que la industria iba en declive y qué tal, pero eh, a nivel popularidad fue muy mal. Eh, que saliese Chris Crocker llorando en un vídeo, eh, Liz Brian, la era, era cómico. Ahora mismo, sí, lo digo comico. completamente en serio, 100% en serio, que es un visionario. Pero eh, en el momento hay que entender que el pop no, no, se, to no se toma en serio directamente. No. Y, y, y yo creo que eso pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, para entender un poco lo que fue aquel, aquel declive, ¿no? Me,
0: me, me, me parece muy curioso que digas que la gente pensara que era la decadencia de Britney con ese disco cuando ninguno de los que ha sacado después me parece que vaya a tener la relevancia eh, dentro de su carrera como el que tuvo Blackout. Un poco igual Circus, que, es, que lo grabó un año después y que tiene dos o tres canciones que también... Tienen ahí ese rollo de hablar de la celebridad y de tal, pero el resto, por muy, por muy guay que haya sido Till the World Ends o cualquiera de las que haya hecho, este rollo de M que se hizo después, no me interesa ninguna.
1: Pero es que aquí interfiere mucho. A mí, mira, nunca hay una cosa que, es, que quiero recalcar. A mí nunca me ha gustado mucho Britney. Yo no, me considero incluso un poco hater, ¿no? Como que siempre la he visto como un robot o como una cosa un poco sin alma, ¿no? Ya. Yeah. Eh, pero en realidad, como fenómeno me interesa muchísimo. Es que la percepción que tenemos de ella y de cada uno de sus pasos eh, difiere muchísimo de persona a persona. Es que es fascinante. O sea, a ti te puede parecer que Blackout es su obra cumbre o que es la más importante o lo que sea, pero ella en realidad tuvo un mogollón de números uno después, ¿sabes? O sea, realmente... Eh, Womanizer fue una canción que yo la considero horrible y es una canción que funcionó muy bien. Horrible, 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 horrible. Pero es una canción que funcionó muy bien. Claudio funcionó mucho. Funcionó muy bien en España. Sí, sí, es que de fue... hecho fue con esa gira con la que la vi. Y después. Eh... Fan Fatal es un disco bien considerado. A mí no me gusta, otra vez. ¿Cuál es ahí en Fan Fatal? En Fan Fatal está la que has dicho de Teal the Wall. Ends". Ah, ¿y la, de la, ¿y
0: la de la flautita
1: puede ser? La de la flautita que esa, yo... Va... Esa, esa sí me puede gustar un poco. <risas> que yo la odio a muerte pero porque soy hater, pero hay que reconocer que ese disco tuvo muchos hits. O sea, está I Wanna Go... Mm -hmm. y está holly Against Me que es yo la aborrezco también que es la de oh, 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 sí, o o oh, oh, oh. voy, voy a, a que tiene este rollo de DM y que es verdad que ha tenido éxitos porque
0: coño ha tenido una residencia en Las Vegas de dos años ha sacado ahora saca perfumes y vende perfumes o sea éxito profesional tiene pero no sé si me interesa lo que hace ahora tanto como lo que hizo en su momento con Blackout
1: yo es que creo que en realidad... Yo, real, yo he vivido un proceso de reconciliación con ella eh, como inver, inverso a ti. ¿Sabes? O sea, no, yo como sí. que he ido viendo Holling, pues es que sigue sacando canciones que molan. Cuando salió Work Beach, yo pensé esto es atroz, esto es un insulto ya a la, a la, a la concepción de, me, de melodía clásica y buena. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que, por favor, cuando me la ponían en el gimnasio en, la, en las clases de spinning era como, por favor, que no se nunca. ¿Es nos pasado un
0: poco con Rihanna, ¿no te acuerdas? Cada vez que Rihanna sacaba una nueva canción, nos volvíamos locos en plan de menuda
1: mierda y a los tres días estábamos como pero, que no podíamos. Pero es que ya hablaremos de Rihanna en otro podcast, pero es que a mí Rihanna me parece que ha sido una trendsetter eh, que nadie vio venir en un montón de ocasiones en su vida. Y Britney Spears no la veo tan trendsetter, eh, Blackout puede ser un poquito trendsetter, pero sí que veo que como que nunca ha terminado de caer. O sea, de repente saca una canción que funcionó fatal que se llamaba Perfume, la del Perfume, a mí, me, a mí sí. esa canción me gustaba. Y, y yo entiendo que la gente no conecte o que digas que eh, Blackout no ha sido su declive porque obviamente ahora mismo sí que me parece su mejor disco, pero que en realidad no ha estado tan nunca ha estado tan, de, tan muerta artísticamente y no, 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 comercialmente. No, no, no. O sea, en realidad siempre, siempre que ha hecho algo, haya ido bien o mal, siempre ha sido noticia. Sí, claro. Y siempre se ha bailado. Pero, creo que, pero, que,
0: siempre, pero que ha sido noticia apoyada por el escándalo. ¿Sabes? O sea, es un artista que ha sido in, 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 incapaz, no ella, sino nosotros, como, como sociedad, somos incapaces de separar a Britney Spears del personaje de Britney Spears, de la música de Britney Spears, de lo que significa. O sea, más allá de que se rapara el pelo y de todo lo que ha ocurrido, o sea, hemos seguido al dedillo cada uno igual soy yo porque he tenido que trabajar y escribir mucho sobre ello, pero me ha tocado seguir al dedillo cada uno de sus pasos, Cuando, cada vez que ha ingresado en una clínica, eh, con quien se haya peleado, cada vez que tiene un novio, novio un nuevo novio, eh, todo el problema este con su padre, que menudo cabronazo y que además me sorprende porque es de nuevo un patrón que se repite dentro de, de la historia del pop o sea, de padres abusadores y que le conecta de nuevo con Amy, no porque Amy también tuvo, tenía un padre que la explotó como pudo y la exprimió como pudo hasta que ya no pudo sacar más yo creo se ve muy bien en el documental de Amy. Se, se ve, ¿no? En el documental de Amy. Se sí, ve sí. en el
1: documental de Amy, de Amy cuando, él, cuando ella está... En Santa Lucía, las islas estas es a las que se iba sí. de retiro y aparece él a grabar un documental con las cámaras y se ve en la cara que. Pues
0: eso, eso por ejemplo, lo, también lo cuentan en el documental de Framing green Spirits, de cómo nada más coger la tutela de su hija, el padre metió a las cámaras de no me acuerdo qué programa a que la grabaran como preparándose para la gira esta de, de Circus. Cuando ya no estaba, no estaba, no estaba en condiciones de hacer esa gira, ni esa ni ninguna de las, de, de las de después, porque lo, lo, lo dice en la declaración ante el juez. Ella habla de que la han obligado a actuar eh. Eh, eh, con fiebre, que la habían amenazado en plan de si no actúas, no ves a tus hijos, que la han obligado a tomar medicamentos hasta dejarla groggy y que explica muy bien, claro. Yo cuando la he visto en concierto, que la he visto dos veces, una en Toronto y otra en Londres, la misma gira, la de Circus, eh, claro, me reía muchísimo porque digo, esa tía primero no canta porque está haciendo un playback descarado, no sabe ni dónde está, ni, o sea, las la coreografías las hacía como las hacías en el colegio de esto, que estás como contando los pasos mentalmente mientras los haces. Eh, se equivocaba diciendo los nombres de las ciudades claro ahora lo entiendo es que esa chica no estaba ahí su cuerpo estaba pero su cabeza no estaba ahí en ese, en ese momento y que después de eso que fue en 2008 2009 haya tenido como un par de giras mundiales más o una y ha tenido una residencia en las
1: vegas no sé cómo lo ha hecho ya no sé eh, cómo lo ha hecho y recuerdo tu crónica fue de edad tremenda ¿eh? demoledora sí sí sí, sí. Eh... También hay, que, también hay que decir que la, las, las residencias en Las Vegas se, se veían como un poco de decadencia que yo creo, creo que esto también se está perdiendo un poco.
0: Hombre, mira, ahora todas,
1: Katy Perry va a hacer una, una residencia en Las Vegas, a todas las encanta. Eso, ¿Eso is that any good? Porque no está en su mejor momento de popularidad tampoco.
0: Katy, no, no, pero bueno, yo qué sé, igual, igual, igual es el futuro. Joder, acuérdate, bueno, iba de ejemplo Michael Jackson con su residencia, su residencia en Londres, pero que es verdad que ahora no sé si tiene más sentido. Y habrá muchos artistas que dirán, ¿para qué me llamo a mover
1: yo si la gente viene a mí, no? Yo, yo no quiero asociar Las becas a la decadencia porque para empezar nunca ha estado. Así que no lo sé. Ni yo tampoco. Pero, eh, no sé, eh,
0: hablábamos del caso de Britney y de que, cómo ha sido un juguete roto o, o la imagen que tenemos de juguete roto, de, de, de no sabemos nada sobre ella o cómo no, no lo tomamos en serio. Pero, claro, vuelvo al, al mismo tema, no la han dejado expresarse como, como, de, como, como debía, ¿no?
1: Es que eh, con todo lo relevante que me parece el documental, que realmente me puede parecer. O sea, me parece uno de los acontecimientos pop de, de este año, eh, por la relevancia social que tiene, y respecto a la salud mental y tal, el, hay algo que en el documental que no, no se termina de entender, y hablando con gente, me doy cuenta de que cada uno está interpretando una cosa un poquito diferente, ¿no? Y yo creo que hay como una falta de información, eh, o sea, realmente, ¿cuál es la justificación para que el padre quiera mantener la tutela de una persona que no quiere estar bajo su tutela? Es que es indefendible, es que es una persona que tiene 40 años.
0: Ya, no no, 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 no lo entiendo. Quiero, quiero creer que las leyes en Estados Unidos son bastante diferentes a las que tenemos en, en Europa con respecto a este tema. A mí no me suena que en Europa haya el concepto de tutela tan heavy como esta, de en plan de, no es que tuteles tu dinero. O sea, es que esta chica no puede decidir si quitarse el DIU o, o ponérselo, o sea, ella le han puesto un DIU y ella misma no puede decir me tengo que quitar este DIU hasta ese nivel llega el... Madre mía. El, el, el problema
1: es que estoy familiarizado todos los que seguimos la música pop últimamente estamos familiarizados con diversos problemas que han tenido las estrellas y son perfectamente comprensibles por la mierda de vida que han tenido que llevar y la explotación que han sufrido en muchísimos casos por parte de la industria o de, en este caso de su familia y, y a la, a la bipolaridad de Sinead Conor me, me, me remito. O a la bipolaridad de Kanye West. Pero pues si Kanye West no, no está tutelado.
0: Porque es hombre. Tú dices que este documental es, es histórico, el de framing Britney Spears. Yo creo que, que está por venir lo que va a ser algo histórico, que es el día que esta, esta, esta chica, como pedía en su declaración, pueda sentarse delante de una periodista, que me imagino que será Oprah Winfrey, porque si no, ¿de quién va a ser? Eh, a contar su historia. A contar lo que realmente... Ella, ella decía que necesita contar con su propia voz, lo que está ocurriendo. Y que vamos a flipar. Pues lo que te decía, un rocito a la americana, pues es que es claro. esto.
1: Eh, es inevitable hacer el símil de Demi Lovato, ¿no? Es un poco... Ella ha hecho ahora mismo un documental este año también contando su bajada a los infiernos y, y, y yo creo que ahora mismo... La gente, está la gente que seguimos el pop estamos familiarizados con ello. No se, no se está explicando bien por. Pues en este caso suponemos que por el. porque no la dejan, no has dicho antes.
0: Esto no se sustituye la terapia, pero hablar de, tu, de, hablar de tus problemas, en el momento en que los expresas, ya son una realidad y puedes empezar a solucionarlos. La gente de su generación que tenía problemas mentales o que ha tenido problemas con la ley, con o sea, todo tipo de problemas, por ejemplo, Paris Hilton, la misma Demi Lovato o Selena Gómez, no, no sé, toda esta gente han podido contar su historia y han podido hablar de ello y han podido solucionarlo. El problema, es, el problema es cuando no te dejan hablarlo. De hecho, no sé ni siquiera si cuando cuente algo va a querer seguir siendo una, una figura pública o si va a querer seguir siendo una estrella del pop. No sé si, no sé si trabaja ahora mismo porque la obligan.
1: Lo que está claro es que el público tendrá que respetar su decisión con todas las de la ley, ¿sabes? Porque bastante ha pasado, ¿sabes? Y el público tendrá que entender su retiro en caso de que se produzca o lo que sea. Ojalá que haga música, pero.
0: Bueno, a mí su público me da un poco de miedo, ¿eh? Que es. Mmm... Si sí, ella tiene problemas mentales, no quiero frivolizar sobre esto, pero su público es muy bestia, ¿eh? Como, como defiende. A ver, han hecho una cosa muy igual, que es el movimiento Free Britney ha salido gracias a que unos fans suyos empezaron a preguntarse dónde estaba Britney porque no publicaba pues en Instagram. Que es muy fuerte como Instagram ha cambiado la manera de, de relacionarte con, con, con tu estrella del pop y permitirle ver algo. O sea, el, el movimiento el of movimiento Britney viene porque unos fans empezaron a intentar bueno, porque dos chicas hicieron un podcast en el que buscaban señales ocultas en cada una de las fotos que, que Britney publicaba en, en Instagram. O sea, por ese lado está guay, pero por otro lado hay otros que no tienen capacidad de autocrítica o que no aceptan críticas y son esos mismos que, por ejemplo, la, la, la Wikipedia de Britney Spears es la que más
1: ediciones tiene. Ediciones
0: tiene. Madre mía. ¿Por qué? Porque, porque exageran todo. O sea, lo que siempre os hablado que tú me dices, no te documentes en la, en la Wikipedia, porque exageran mucho y te dicen que este disco ha sido el más vendido y a lo mejor es que fue más vendido un día en Malasia. Pues, eh,
1: esto... Normalmente es Corea del Sur. Bueno, potato potato. Oh.
0: <risa> no, pero que, que los que los que los. Que lo, que, que, que los fans que tienes son unos fans que no sé si aceptarán que esta chica de repente diga,
1: bueno, cariños, ahí os quedáis. Eh, yo por lanzar un cable a los fans tengo que decir que debido a mi visión de, de que Britney era un producto tan blanco, tan infantil y tan ñoño, eh, me sorprendió mucho con el paso de los años comprobar que sus fans eran unas personas... Mayores. Súper cultas y súper sí, interesantes. Sí. O sea, nuestro amigo Sergio, ganador de un Goya, es súper fan de Britney Spears. Un saludo, Sergio. Un saludo, Sergio. Eh, Jordi Bardaggi, que es el redactor que es fan, que de hecho me influyó en mogollón que fuera fan para cogerle, para no tener yo que escribir sobre ella. Yo no quería seguir así.
0: De... <risa> ¿Eso ¿Es el único motivo? <risa>
1: no, 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 pero, Jolín, digo, menos mal que, que guay, un fan de Britney O sea, obviamente, en ese pueblo necesitaba un fan de Britney Spears. Sí, claro. Obviamente. Y lo digo completamente en serio. ¿Y, y es fan de la música experimental, realmente, Jordi. O sea, él es muy poco popero. Sí,
0: posiblemente el que esté, el que esté equivocado con esto, y tú también, o sea, somos nosotros. Quiero decir, los que, los que no nos hemos tomado la figura de Britney en serio o no, o no sabemos apreciarla,
1: seamos los que estamos equivocados, no lo sé. Jordi me ha dicho que es un problema generacional. Y es verdad. ¿Cuántos años tiene Jordi? Jordi tiene eh, 12 años menos que nosotros. Ja, pues no lo entiendo, generacional hombre, es que no es lo mismo percibir una cosa con eh, los inicios de Britney con cinco años o con siete ah, que años nosotros con 17, que 18. nosotros con, con 18 y con 19, Claudio, que el, que el primero <risa> que el primero es del es del 99 o de finales del 98. O sea, estamos en la carrera y todo claro. es que, que estamos como... en la facultad ya, es que ya, 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 de ¿no vamos a aparecer
0: en la facultad diciendo baby one more time con coletitas
1: hombre, pues si hay que aparecer yo ahora no aparecería. Yo también, la verdad con pero en, pero en aquel momento pues estás a otro rollo, también hay que entender que son otros tiempos y tal. En, en resumen, que de ¿cuántos años tiene Sergio? Pues es mayor que yo, pero no te lo puedo decir tampoco. O sea que en realidad a lo mejor el problema lo tenemos tú y yo y ya está, no es generacional. Yo tengo que decir una cosa y es que las canciones de Britney melódicamente clásicas no suelen ser. Suelen ser otra cosa. Suelen ser más machaconas o muy repetitivas o lo que sea. Pero el rollo de... O sea, estoy seguro de que Carol King no es su cantante favorita. ¿Quién? <risa> Ay Dios, bueno, bueno. Mira, vamos a parar un momento para escuchar a nuestro patrocinador del verano, que es Aquarius, gracias al cual eh, este programa se oye tan guay, que nos preguntáis mucho. Y Aquarius quiere que este verano in intentemos y reintentemos y nos reinventemos eh, cosas que nos han salido mal y que no hay que perder la fe de que hacerlas bien, como por ejemplo bailar. Por ejemplo, en mi caso, bailar
0: la coreografía del Oops, I Did It Again, que no puede ser más sencilla y por más que lo hago en casa delante del espejo, no me queda como... Britney. Así que yo no voy a cesar y voy a intentar que me salga perfecto. ¿Qué es lo que te sale mal de esa coreografía? Pues todo, el momento ese, cabecita para abajo, cabecita para arriba, no sé. Tú bailas
1: muy bien, Claudio. Sí. Es muy disciplinado.
0: Bueno, pero no voy, a, no, no voy a dejar de intentar convertirme en bailarina profesional. Yo me
1: he apuntado a clases de bogey en este verano. No te digo más. Uh, pues entonces vas a tener que dar tus clases a mí. Ahí yo también tengo ahí mis ganas de reintentar ser bueno bailando, cosa que no he sido nunca. No, no, bueno,
0: pues tú ahí. A seguir intentándolo y a nada con Aquarius a recuperar todo eso que nos mueve. Nos estamos enrollando mucho. Igual eh, deberíamos hablar un poquito más a fondo de lo que hemos venido a hablar hoy, que es eh, del disco en sí, ¿no? Más allá de los problemas que tenga Britney legales y de la necesidad de estar el Free Britney, que por supuesto apoyamos y deseamos que ocurra, eh, hablar del blackout. Debo decirte que a mí, yo hacía mucho que no lo escuchaba. Y me lo he puesto y me ha sorprendido lo mucho que me ha divertido escuchándolo.
1: Es muy divertido.
0: Es muy divertido. Lo mucho que me ha recordado, por ejemplo, a, a Nelly Furtado, a la Nelly Furtado del Maníter y de todo ese momento, que, claro, que, es, que es, es casi contemporáneo. Y que tiene más canciones de las que yo pensé que me, que me gustaban. Porque yo, evidentemente, la, los, los, los dos singles me gustaban mucho... Me gustaba mucho Radar, pero que no sé por qué luego la metí otra vez en, en, en Circus. Pensé que era de Circus o en Radar, ¿cómo no?
1: Porque no fue single, ¿no? Entonces como ah, que puede los, ser, como puede que ser los fans se volvieron locos diciendo que porque no era single esa canción y consiguieron que fuera single como bonus track del disco siguiente. Esto ah. es muy friki. O sea, bueno, ahí, ahí ya me perdí. Amo, amo. No, pero que me, que, que
0: me han gustado bastante más porque yo creo que no me, no me he escuchado ningún disco entero de Britney, excepto este y el Circus. Pero sobre todo este. No sé tú si te lo has puesto para. Bueno, me imagino que sí, para prepararte esto, pero no sé qué te ha parecido cuando lo estás escuchando.
1: A ver, este disco. Eh, yo soy muy forero. Me encantan los foros, lo que me. <risa> antes, que, antes de las redes sociales. Eh, sobre este disco se ha debatido mogollón mogollón. Y yo, que no me gustó en su momento, eh, he tenido que ir cediendo porque poquísimas veces eh, pasa esto con un disco, ¿no? Me ha pasado un poco lo mismo con. Un, voy a hacer un símil completamente... Vengadlo. Loco. Con Celine Dion. O sea, Celine Dion ah. era, era otra persona que yo odiaba en el instituto, eh, como ya he contado en algún podcast, eh, y, está, y tiene este libro dedicado de música de mierda. Mm. Y a la larga me he reconciliado. O sea, las canciones las veo clásicas, las de Ferdinand y tal. Entonces, esto es un poco... Cuando ves que tantísima gente a tu alrededor, cuyo criterio respetas, habla maravillas de un disco, te lo vuelves a poner y te vuelves a reencontrar con él, te vuelves a reencontrar con él. Y cuando tuve que escribir el libro, de, el libro de Genese Pop... Eh, me, obviamente sabía que me lo tenía que poner y me sorprendió muchísimo me parece un disco muy oscuro me parece que tiene unos beats muy interesantes eh, la producción de las voces me parece una locura total eh, son muy robóticas y tal está esta pesadilla de que Britney no tiene alma o lo que sea pero en realidad le da un sentido al disco total y tiene sentido tengo que decir que el plasta de Max Martin que lo aborrezco no está aquí por ningún lado gracias a Dios se dejó su caja de ritmos de los 20 duros todo a un euro en otro sitio y aquí los productores son Blood, Bloodside and Avant y esos me gustan mucho a mí debo decirte Danja y de Neptunes, Farrell eh, Williams escribe la última canción del disco que me parece más anecdótica, me parece más irrelevante y tal. Porque hay dos canciones que me flipan, que son Get Naked y Toy Soldier. Que me, me, A mí Get Naked me gusta mucho. Es, es como un bucle que no quieres que se acabe. Me gusta en un mucho. Lado.
0: De eso, esa canción. Te recuerdo que en el episodio del 8 y medio hablamos de que nos habían dejado pinchar en la despedida de soltero de Raúl o algo así. Bueno, yo te digo que cuando, cuando he pinchado. Eh, que es naked la he pinchado en el 8 y medio no te creo pero, sí y me has por, mirado con odio
1: pero tú porque siempre pinchas caras B y caras pues, C no sé por qué porque luego creo que esas caras B de repente mola pero no te das cuenta de que la gente huye no Esto se lo decía Lolo Cuando íbamos a pinchar Y pinchabais Royce Murphy Y él ponía Movie Star, Que sí que me encanta Movistar Que me, a mí me encanta Claro Pero pero ¿por qué no ponéis las canciones Que todo el mundo quiere escuchar? Así nos ha ido como DJs Pues pues así nos ha ido Así nos, hemos,
0: nos han llegado a pagar Hasta 5 cinco, hasta cinco euros en algún local Porque íbamos a caja
1: Perdona a mí Me han pagado muchísimo por Hombre, y a mí también Y eh? a ti también eh? a mí también Pero Hablando otra vez de, de Caras B ¿En serio has pinchado que que en, en qué ocho y medio. En el antiguo Ah vale Por lo menos era más pequeño claro. Claro, claro. Eh, hablando de, de caras B eh,
0: por aquí está como car no como cara B pero sí como persona B Robin que igual es algo que la gente no sabe bueno
1: que casi se nos olvida comentarlo por favor Robin por favor 2007 es el año de, los, de, 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 de Robin o sea es un super año de Robin no sé sea, yo cuando he dicho que bailaba en Berlín Give Me More eh, se pinchaba todo el rato eh, with, with Every Heartbeat claro antes de que saliese de On My Own Robin sacó un disco que fue súper super regreso que se llama Robin, y es del, es del mismo año y, y, y tiene un poco ese sentir en electro synth pop ochentero y tal, que a mí en su momento me parecía poco innovador, pero este disco tiene bastantes más capas y bastantes más aristas y, en una palabra, es muy, es muy marciano. Es como, ¿sabes? Una, como
0: una sobredosis, ¿no? O sea, como que estás con... Como, sí. como, como, como cuando te, te, te reacciona mal la vacuna y estás con fiebre en
1: Que hay que decir que tú vienes hoy recién vacunada. Vengo
0: recién vacunada, sí. Pero es
1: literalmente. Estoy
0: muy feliz, estoy muy blackout. Bueno, todavía no he entrado en blackout, pero podría estarlo en cualquier momento. Estoy viendo la portada ahora mismo que la tengo aquí abierta en Spotify, no me parece tan fea, ¿eh? La recordaba peor, no me acordaba. Me recuerda un poco como las de Miley Cyrus.
1: No tengo palabras, no de tengo verdad. Parole. Si hemos llegado a este momento en el que se, esta portada se deconstruye, yo me bajo. Yo
0: creo que es bastante de deconstruible. Pero bueno, Ay, se me va a decir una cosa, que esto que te pasó a ti con el disco de, de Britney, que todo el mundo está hablando muy bien y tú que le tenías un poco de manía, te lo pusiste y te sorprendió, a mí me ocurrió con los planetas. Con La semana
1: en el motor del autobús. Ay, Dios mío. Y me gusta mucho ahora. Si quieres, otro día hablamos de los planetas con Yo creo que si hablamos de los planetas, a tu amigo Rafa ya le puede dar algo escuchando las tonterías que vamos a decir. Pero, pero sí, ¿no? O sea, realmente es muy interesante que los discos. Se... O sea, yo tengo que decir que me equivoqué con este disco, pero me flipa haberme equivocado. O sea, me parece súper interesante que los discos tengan vida, que, que evolucionen que den y quiten razón a la gente que se equivocó con
0: ellos. ¿no? Es, que, es que además no hay nada, no hay nada más humano que cambiar de, de cambiar de opinión. O sea, si mantienes tu opinión eh, igual durante más de una década, hay que ser necio. Por terminar, me gustaría reivindicar eh, y, y, poner, y poner en valor eh, cómo ha cambiado eh, la manera en la que miramos a las nuevas estrellas del pop a raíz del, de lo que ha pasado con Britney y de lo que pasó con Amy. Y cómo hemos caído en la cuenta de que no podemos permitir que esto vuelva a suceder, ¿no? Eh, y espero que así sea, porque Britney, por ejemplo, se quejaba en la declaración de, ante el juez que a ella la crucificaron por beber y que Miley Styrus hoy en día se puede, tomar un, se puede fumar un porno en el escenario y no pasa nada. Y no creo que lo diga como crítica hacia Miley, o sea, como... Qué guay que esa chica pueda fumarse lo que sea y no, y no pase nada. No sé, creo que, sin darnos cuenta, esta gente nos ha dado una lección feminista y la... No sé si no se sé si llama lo feminista. Sí, o sea, la necesidad de que, de que, de que tengamos una, una visión feminista del mundo y en especial del mundo de la música.
1: Lilia Allen comentaba una cosa muy guay que es europea. Tiene, no, yo creo que no tiene este estigma de, de, que ha tenido Britney de llegar virgen al matrimonio, no beber y ser una chica buena. Pero sí que me acuerdo una vez que la pusieron a parir en la prensa británica por ir borracha o no sé qué. Mucho. Un, un reportaje que le hicieron en su casa, que tenía las bragas tiradas. Bueno, unas cosas así como pues, de ¿y qué? Y ella dijo. Tengo 23 años me he bebido el champán gratis de una fiesta. Vaya cosa, ¿eh? Fan. O sea, 23 años y beberte algo. Pues sí. Eh, sobre la evolución de, de cómo se ha visto este, este tema en el mundo del pop, yo creo que está muy claro en los casos de Katy Perry y Lady Gaga, que han tenido problemas mentales. Y yo creo que muy poquito a poco hemos ido como asumiendo cosas y dándonos cuenta de que las cosas de cómo nos estábamos tomando el público no estaban bien. Eh, y la manera en la que se recibió Art Pop o la manera en la que se recibió luego Witness de Katy Perry no es la manera en la que se recibiría en 2021. No. no. Eh, afortunadamente se está evolucionando mucho en ese sentido. Y
0: creo que además nos permite hacer... Eh, de, no, no, sé, no, sé cómo, no sé cómo se decía en la religión, o sea, darnos cuenta de que los problemas mentales suyos también son problemas mentales nuestros, ¿no? O sea, que nos permite ser conscientes de que no todo, todos los tenemos y que no sirve de nada esconderlos, ocultarlos y no hablarlos. Pero bueno, que igual nos ponemos muy serios con, pues sí. con
1: esto. De todas maneras está siendo muy emocionante toda la gente que está apoyando a Britney este año, incluida a Cristina Aguilera, ¿no? que ya había una rivalidad sí. supuesta supuesta entre ellas. Inventada.
0: Creo, bueno, no sé si es inventada, pero porque eran compañeras en el Disney Club y las dos estaban como enamoradas de Ryan Gosling. Y bueno, es que.
1: Esta... Yo también estaría enamorada de Ryan ya, Gosling. Ya, yo ahora ya no,
0: fíjate, ya no tanto. Pero sí, fíjate, Cristina Aguilera, Alia Banks, Mar Mariah Carey, Lena Dunham, todas, todas han todas las, todas han salido en defensa de, de Britney y a, y a reclamar el fe Britney. Y es esta sororidad que hay ahora, que antes no había, lo que hace. No sé, lo que hace bonito que. Que dentro de la desgracia que, es, que esta chica esté tutelada por su padre, pues.
1: Y que perdemos todos menos el tiempo peleándonos en un foro a ver si molaba más Cristina Aguilera o Britney Spears, que la verdad, que perdida de tiempo, ¿verdad? Pero vamos. Yo perdí bastante tiempo defendiendo a Cristina Aguilera, que ahora hay que defender a las dos. Yo defiendo a las dos. Hay que defender Bionic, por lo visto, ahora. A mí me gusta su etapa clásica. El, el Back to Basics. <risa> vamos a meter con
0: Cristina Aguilera
1: lo dejamos para otro día? <risa> si nos olvide alguien hacemos un podcast de Cristina Aguilera
0: venga is Cristina bitch que nada que gracias por escucharnos eh, perdón a los fans de Britney que nos dirán que nos hemos dejado millones de cosas en el tintero lo sabemos somos conscientes
1: no, somos, no hemos quedado muy fans, ¿eh? pero bueno, poco a poco el próximo podcast vendrá, un, vendrá Jordi en plan fan.
0: Pero súper fan, ¿eh? Hablar del disco más raro de Britney. O de sus caras B. <risa> en fin, que nos vemos pronto. Espero. Feliz verano. Hasta luego. Adiós.